0: Bienvenidos a Español para Erasmus, una comunidad para aventureros, expatriados y enamorados de
1: España. Me por la mañana, me encuentro todo embravecido. Tengo los pelos como de alambre, la pierdo un tono descolorido. Y va filando como un voy, me despego de la almohada. El brillo del pasillo me recuerda esta mañana que no soy hermético. A mí me sobra el aire. Música
0: Bienvenido a Español para Erasmus y Expatriados, un podcast para los enamorados de España. Hola, mis queridos guiris, willkommen, bienvenido. Soy Julia, vuestra profe de español en podcast y en directo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando de vuestra vida Erasmus o de vuestra nueva vida en España, que estéis donde queréis estar, en armonía con vuestros deseos. Y con vuestras ganas de aventura, que es lo que identifica a esta comunidad. Es una comunidad de gente que se atreve. Hoy vamos a ver un tema que os preocupa a muchos de vosotros, tanto a Erasmus como a expatriados que llegan a España por primera vez. Y ese tema es la búsqueda de piso. Eine Wohnung finden. La búsqueda de piso. Una buena vivienda es importante. Y je schneller, desto mejor. Cuanto antes, mejor. Je schneller, desto Cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque sentirte bien en el lugar donde vives, aunque sea por poco tiempo, que este lugar sea cómodo, que sea práctico, que esté cerca de nuestra universidad o cerca de nuestro lugar de trabajo, es empezar con buen pie en el extranjero. Y normalmente es el primer tema que nos puede dar problemas. En las residencias universitarias españolas, desgraciadamente, no hay muchas plazas dedicadas a los Erasmus. En las grandes ciudades españolas hay bastante competencia por conseguir un piso. Así que que tanto los Erasmus como los expatriados se ven condenados a la inseguridad que da buscar a ciegas en una nueva ciudad y sin saber si los anuncios que hay en Internet son de fiar. El primer contacto con el piso deseado suele ser por email o a través de una página web, pero un consejo común para evitar disgustos Damit keine para evitar disgustos, es llamar por teléfono. Primero, para aseguraros de que esa persona existe y no es un timo. Un, es es kein Betrug, no es un timo. Segundo, sobre todo en las grandes ciudades, para tener más posibilidades de que nos den el piso, porque hay mucha competencia. Y una llamada suele ser más efectiva y más rápida que un email. ¿Pero qué pasa cuando tenemos que hablar por teléfono en un idioma extranjero? Pues que nos cagamos de miedo. Wir haben schiss. Richtig schiss. Nos cagamos de miedo. La búsqueda de piso es el primer choque, es shock, con la cultura. Muchos de mis alumnos que han salido al extranjero, y mi marido también, me dijeron que la conversación con el casero fue como la primera prueba de fuego de su español. Mi marido fue muy precavido y se preparó unas preguntas antes de llamar. Y aún así dice que le tembló la voz y le sudaron las manos. Pues para prepararos para vuestra primera conversación sobre el piso, os dejo las preguntas que le hizo una amiga que se llama Anne a un casero español, Pedro, las tenéis en la página web de Español para Erasmus o en el enlace de aquí abajo. Así podéis practicar todas las veces que necesitéis, tanto viéndolo escrito como escuchándolo en el podcast. Pero este ejercicio no es solo para que os preparéis las preguntas, porque después tenéis que entender lo que dice el casero. Y no es fácil si el casero tiene un fuerte acento andaluz. Os dejo un poco la situación para que os acostumbréis a un acento fuerte. Y hemos también intentado reproducir la conversación pensando en las preguntas que pueden ser de utilidad cuando vais de Erasmus o llegáis como expatriados a una de nuestras bellísimas ciudades.
2: Dígame.
3: Buenos días. Me llamo por el anuncio del piso de la calle Mauricio Moro. ¿Sigue disponible?
2: Sí, todavía no lo tengo alquilado. ¿Para cuándo lo quería?
3: De febrero a principios de julio, pero llego el 29 de enero. ¿Puedo entrar antes?
2: Ahora mismo no puede ser, no, porque tengo otro estudiante hasta finales de enero y después tengo que limpiar el piso. Puede quedarse hasta entrada de agosto.
3: Tengo un par de preguntas. ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Qué gastos incluye? ¿Tengo que llevar muebles?
2: No, mujer. Eso de comprar muebles es para nada. El piso está muy lado. Sala 350 al mes. Lleva comunidad, gastos de luz, agua y wifi. El butano va aparte.
3: ¿A cuánto queda el piso de la universidad?
2: Pues hay una parada de autobús, pero depende en dónde estudie. En Málaga hay dos campos. A Elegido se tardan diez minutos. Al campo de Teatino, un poco más. Tiene una boca de metro a cinco minutos del piso. Si quiere ir al centro, son unos 20 minutos andando.
3: ¿Hay algún supermercado cerca? ¿A cuánto está de la playa?
2: Hay de todo. A dos minutos andando, tiene un Mercadona. A 5 un día. Y un Eroski, un poco más para adelante. También están muy cerca del paseo marítimo. La playa tiene cerquita, cerquita.
3: ¿Qué documentación necesito para alquilar el piso?
2: Necesito DNI o NIE o pasaporte, una nómina o aval de tus padres y mínimo un mes de fianza.
3: Me interesa mucho el piso. ¿Cuándo lo puedo ver?
2: El miércoles por la tarde hay una visita programada a eso de las seis de la tarde. ¿Se puede pasar eso de las seis y media?
3: Lo siento, es que el miércoles tengo otra visita. ¿Puede ser el jueves?
2: ¿El jueves? Venga, vale. Por el jueves, por la tarde, a la misma hora.
0: Bueno, ahora quiero un poco de ayuda. Quiero tu opinión. Lo que ha dicho Pedro ha sido demasiado rápido, demasiado fácil, demasiado difícil. Déjame tu comentario aquí abajo o escríbeme a info arroba españolparaerasmus.com Y ahora me despido como siempre con la música del astillero esperando que sigas tu aventura en España y deseándote que tengas una vida Erasmus Un beso Yo no soy hermético
1: yo solo Como un haiku soy libre, libre, libre como un haiku. Soy. Libre, libre, libre como un haiku Soy. Libre, libre, libre como un haiku Libre, libre, libre como un haiku Esos palabritas bebía Que son dos frases que se quieren y no se han visto en la vida